0: Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, obrigado por receber a RDP África para esta entrevista que acontece hum, a escassos hum, dias da discussão hum, do, no Parlamento da proposta do Orçamento de Estado para 2024. O Governo prevê hum, um crescimento da economia para o próximo ano entre 4,7% e 5%, mas espera uma revisão em alta desse valor. Pergunto-lhe se este, de facto, é o potencial de crescimento da economia cabo-verdiana ou há uma margem ainda para crescer muito mais?
1: Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria começar essa entrevista com dois números que me parecem muito importantes para podermos contextualizar o orçamento. Que não pode ser apenas uma questão de exercício financeiro para o ano, ou uma questão de análise sobre 10, mas tem que ser um instrumento de transformação. O continente africano, nos próximos 20 anos, vai precisar de criar cerca de 450 milhões de postos de trabalho para os seus jovens. De acordo com os dados disponíveis, trabalhados pelo Banco Africano de Desenvolvimento, na melhor das hipóteses, a economia conseguirá crescer. A economia formal, 100 milhões de postos de trabalho. Seja, temos um gap de cerca de 350 milhões de postos de trabalho. Significa que, se não conseguimos fechar esse gap, é uma onda de frustração, dissensão, migrações conflitos sociais, terrorismo, golpe de Estado, etc. É etc. uma bomba atómica que está à nossa frente no continente africano que temos de encontrar uma solução para ela. Em Cabo Verde, nós precisamos uh, criar por ano cerca de 2 mil postos de trabalho para podermos vencer o desafio do desemprego jovem e podemos criar oportunidades para os jovens que estão no desemprego e jovens que anualmente vão entrar no mercado de trabalho. Isso significa que uh, nós temos de aumentar de forma substancial o potencial de crescimento em África, mas também em Cabo Verde. Significa que se nós continuarmos a crescer uh, a volta de 4% 5% por ano, é um bom crescimento quando comparamos com o crescimento mundial, uhum. mas não é o suficiente para criarmos o pós-trabalho que precisamos. Não só através da economia formal, as, 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 as grandes empresas, as médias empresas mas também através de uma revolução no ecossistema que temos de fazer de financiamento e de promoção para que possamos gerar empregos através do empreendedorismo e do autoemprego. Então, nós estamos a crescer hoje a volta de 4%, 5%, mas precisamos crescer o dobro. Por isso é que o um orçamento, mais do que olhar para o crescimento do próximo ano, tem de olhar para as reformas que devemos empreender para aumentarmos de forma substancial o potencial de crescimento da nossa economia. Parece que este é o foco que temos de colocar, de pôr o orçamento para servir o propósito de aumentar o potencial de crescimento da nossa economia. As é como...
0: já agora, Ministro? Exatamente.
1: Temos quatro, cinco áreas fundamentais que para mim são mais importantes do que estar a discutir o orçamento, se é mais de 6 milhões e menos de 6 milhões de contos. Uh, primeiro, temos as, a, a, o setor da energia, as, as energias. Temos uma energia em Cabo Verde que é cara, uma energia em Cabo Verde que é muito poluente, uma energia em Cabo Verde que depende muito de fatores externos, seja de preços, a evolução de preços no mercado internacional, mas também a importação de matéria-prima. Então, nós precisamos avançar para uma transição energética, para produzirmos uma energia que seja muito mais barata para os cidadãos e para as empresas, mais limpa, mais amiga do ambiente, mas também menos dependente de fontes externas, seja evolução de preços nos mercados no mercado internacionais, mas também da importação de matérias-primas. Isso significa que nós temos de acelerar a agenda de transição energética. Mais energia verde, mais energia solar, mais energia eólica e mais energia ancorada no hidrogênio verde. Mas isso não pode ser passar de uh, 22% de penetração para 25% para 27%. Tem de ser passar de 22% para 50% de penetração das energias renováveis. Portanto, é governar com escala e com velocidade e com impacto.
0: Eu sabe que há economistas que criticam esta opção do Governo de querer investir 500 milhões de, 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 de euros ou de dólares nessa transição energética? Dizem que Cabo Verde ainda não é um país uh, poluente e que há outras prioridades.
1: Não, o problema que se põe não tem a ver com Cabo Verde ser poluente ou não. Uh, até porque nós uh, temos que olhar para o ambiente como um bem público global. Quem pensar que cá ver não é por e não pode e não deve se preocupar com as questões ambientais e com o clima está realmente enganado, porque o ambiente e o clima é um bem público global. E nós não somos uh, grandes contribuintes líquidos, mas somos os grandes setores dos impactos das alterações climáticas. Nós temos que ter o compromisso de darmos nosso contributo para esse efeito. Mas mais importante em relação à transição energética é a única forma que nós temos de produzir uma energia mais barata, muito mais barata para ser para empresas. É, repara, nós, nós quando comparamos hoje o preço da energia eólica com a energia movida por combustíveis fósseis, a diferença é enorme é muito mais barata a eólica e a solar ainda é muito mais barata portanto a única forma que nós temos de produzir uma energia mais barata, mais limpa e menos dependente de fontes externas é acelerar a agenda de transição energética é normal que haja pessoas que podem, possam pensar o contrário, mas nós estamos convencidos que esta agenda e nós temos é de acelerá-la, mas para que os cidadãos possam sentir o um impacto nós temos de atingir 50% de prevenção das energias renováveis. Com 25%, com 20%, com 22%, não vamos ainda sentir os impactos e as pessoas vão começar a ficar com dúvidas. Segundo aspecto é importante, caso não, existe, tem a ver com as conectividades. cada uma pequena economia, tem de estar conectada consigo próprio e conectada com o mundo. Por isso é que o tema dos transportes aéreos, transportes marítimos, nacional e internacional, transportes celestes, conectividade tecnológica e até a educação na perspectiva do ensino das línguas, porque o Cávera possa ser um país conectado consigo próprio com o mundo e com a sua diáspora, é uma questão essencial. Nós temos estado a avançar, mas ainda não chegamos ao nosso nível de excelência. Temos que trabalhar, seja no plano dos investimentos, como no plano da governança, para que atinjamos a excelência em matéria de conectividades terrestres, conectividade conectividades aéreas, marítima, conectividades marítimas, conectividades tecnológicas, mas também conectividade humana. O terceiro pilar importante tem a ver com o digital, a transição digital e a revolução digital. Um, para combatermos a burocracia, na governação pública central e local, para aumentarmos a eficiência e a transparência na gestão da coisa pública e para colocar o digital ao serviço da aceleração eh, da economia na perspectiva da diversificação. Digital ao serviço do turismo, digital ao serviço da mobilidade elétrica, digital ao serviço da economia azul, digital ao serviço do sistema financeiro, da economia da saúde, ou seja, digital como um acelerador. E é fundamental que o digital seja utilizado como instrumento para provocar a mudança, a mudança para caminharmos para maior transparência, para, maior, para mais celeridade, para menos burocracia e para aceleração da agenda de, 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 de diversificação da nossa economia, mas também da própria dinâmica de crescimento da nossa economia. Um quarto pilar fundamental tem a ver com o setor privado. Não se pode falar da economia azul, da economia verde, da economia digital, de economia de segurança financeiro sem o setor privado forte, pujante. Não só o setor privado que vem do exterior, o investimento externo de grande parte, que é importante, mas para criarmos empregos precisamos de cadeia de valor, precisamos de micro, pequenas e médias empresas cavarianas, endógenas, numa lógica de cadeia de valor para aproveitar as oportunidades que os grandes investimentos encerram para a economia cavariana. Então nós temos que trabalhar para que o ambiente de negócio seja melhor, o clima de investimento seja melhor, tenhamos um bom sistema de apoio ao financiamento, mas também um bom sistema de governança ao nível setor privado. Um quinto elemento muito importante para o nosso futuro tem a ver com os recursos humanos. Recursos humanos, na perspectiva não só individual, mas também das instituições. Ou seja, capital humano altamente qualificado, bem preparado, para ser capital humano em Cabo Verde, mas de Cabo Verde e do mundo, que dominam ciências, tecnologias, dominam as línguas e dominam a cultura do mundo e possam ser cidadãos cabo-verdianos, mas cidadãos do mundo e cidadãos no mundo. E, por outro lado, capital humano para que as instituições sejam bem governadas, sejam anos, porque no fundo, nós ao nível da política podemos ter metas ambiciosas podemos ter objetivos audaciosos, mas quem o faz acontecer é a administração são as, as instituições se elas não estiverem preparadas bem governadas, bem lideradas alinhadas com o propósito uh, uh, da ambição política temos um problema grave, que é nós anunciarmos metas ambiciosas interessantes, mas não conseguimos entregar com a escala e no tempo certo aquilo que prometemos e temos um problema que é de confiança, por isso que é fundamental que as instituições sejam bem governadas sejam perenes, sejam capazes que tenhamos nas instituições melhores para que possam interpretar bem a vontade política em termos da missão e possam concretizar aquilo que em termos políticos vamos decidindo enquanto metas e objetivos a serem atingidos então se esses pilares forem bem desenhados e consigamos fazer uma transformação, vamos conseguir duplicar o potencial de crescimento da nossa economia para podermos atingir os dois dígitos e assim criar os dois mil postos de trabalho por ano para os nossos jovens e criar oportunidades para que os jovens cavardeanos possam ficar em Cabo Verde, possam também ir para o exterior e voltar e possam ter oportunidades de viver com dignidade e dignidade. Em Cabo Verde e em todas as ilhas de Cabo Verde.
0: Sr. Ministro, este diagnóstico está feito, estes aceleradores já estavam no primeiro PEDS, estão agora no segundo PEDS. Falta é a transformação. As pessoas, a percepção que têm é que, em alguns setores, há quase que um mercado de passo, por exemplo, ao nível dos transportes, ao nível também das energias. O que é que falta para imprimir aqui maior velocidade a essas reformas?
1: Então, para. Carlos, as reformas para produzir resultados, e basta olhar para a história económica dos países que deram um salto, precisam de tempo, não é? porque às vezes é fácil anunciar, mas criar um quadro jurídico, mobilizar financiamentos, criar mercado, criar um quadro regulatório, ir buscar investidores, testar soluções, e nós nos últimos anos fomos apanhados por uma pandemia da Covid-19, agora esta guerra na Ucrânia, o mercado mundial está instável, incerto há uma nova reconfiguração geopolítica e portanto há aqui um fator de incerteza e portanto precisamos de tempo, mas só que esse tempo não pode ser um tempo duradouro, nós precisamos de 7 a 10 anos para que as medidas políticas possam produzir resultados não é? e nós temos que ser persistentes em relação à nossa visão porque é difícil em 3 anos porque repara, um ciclo de um projeto num país como Cabo Verde, que tem de buscar financiamento fora demora em regra 5 anos entre montar o projeto, a ideia, desenvolver o projeto, fazer estudos de impacto ambiental, de impacto social, buscar financiamentos, executar, etc. etc. Leva cinco anos. Portanto, nós precisamos de dez anos verdadeiramente para que os resultados possam ser sentidos e precisionados de forma duradoura pelos cidadãos cavaleares. Portanto, nós temos que ter esse sentido de, de persistência, mas temos que
0: ir a Pensar apresentar... que hoje Os cidadãos são cada vez mais impacientes, até porque não. ouviram falar destes, bom, antes a denominação era clusters do PICV, que passou 15 anos no poder, e agora as ideias são praticamente as mesmas. Não,
1: é, é, não, é, não, não, não são as mesmas, mas é, é verdade que, quando temos ambições a, a longo prazo, uh, nós temos que apresentar aos cidadãos Resultados de curto prazo, porque senão as metas de longo prazo uh, tornam-se inatingíveis ou até os cidadãos perdem a confiança. Portanto, qualquer teórico de liderança diz sempre que há uma meta de longo prazo para que ela seja uh, coerente e, e motivadora temos de ir apresentando os resultados de
0: curto prazo. Portanto, tem que haver aqui uma visão, que no caso é a visão de Cabo Verde 2013. Tem que é. ter
1: a visão, mas temos que ir apresentando, porque senão os serões deixam de acreditar. Se você não apresentar os resultados de curto prazo, os serões querem os resultados instantâneos. Portanto, isso não podemos mudar. E, portanto, nós temos que ter uma visão, mas ir apresentando os resultados para que os serões possam confiar até que os resultados sejam mais perenos, sejam sólidos e sejam depois imutáveis. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que nós temos estado a melhorar uh, ao nível dos vários indicadores, mesmo ao nível dos transportes. O que temos hoje ao nível dos transportes, por exemplo, marítimo, é, é melhor do que aquilo que tínhamos em 2016. Não tenho níveis quanto a isto, Mas eu sei também, enquanto cidadão responsável, que o que temos hoje ainda não está no nível de excelência que, 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 que queremos estar. Por isso é que nós temos de investir, temos de melhorar a governança, temos que exigir um nível de serviço superior, para que possamos atingir a excelência em matéria dos transportes marítimos, é igual para os transportes aéreos, é igual para os investimentos em matéria de acessibilidades terrestres, é igual também para acessibilidades tecnológicas, idem para o tema do capital humano e para o domínio das línguas. Porque para que possamos ser um país conectado para o mundo, os nossos jovens têm de dominar as línguas, nós enquanto pequenos Estado, para portanto, o nosso ensino tem de ser capaz de produzir jovens para o mercado de trabalho, jovens após o ensino secundário, que dominem pelo menos duas, três línguas para poderem estar em contato comum E, portanto, nós temos estado... Repara, aquilo que fizemos durante a pandemia, com uma economia a crescer, conseguimos recuperar a economia que a nós Estamos numa fase de retoma da atividade económica. O turismo está a retomar o seu, o seu nível de crescimento. A economia está a crescer a 5%. Estamos a reduzir a dívida pública em prestagens do PIB. O déficit socialmente também. Estamos a procurar reformar a nível de vários setores, uma agenda forte. Agora, já vimos a União Europeia financiar toda a agenda que temos em relação à transição energética, em relação às infraestruturas de transportes e conectividade, em relação à economia digital. Portanto, estamos a demonstrar ao mundo que temos uma ambição, temos uma visão e que ela é credível e o Banco Mundial, o FMI, a União Europeia, parceiros como Luxemburgo, como Portugal, como a China, como os Estados Unidos, estão a confiar na nossa visão e são a investir. Agora, aquilo que nós temos de fazer, Carlos, neste novo contexto, eu digo sempre isso à minha equipa, é que, quando nós olhamos para os resultados de hoje, era só o passado, estamos melhores. Não tenho dúvidas quanto a isto. Mas, quando olhamos em relação àquilo que são os desafios com os quais estamos confrontados, temos de melhorar. Melhorar como? Governar com mais escala, governar com maior velocidade em termos de resultados, e com mais e melhores impactos para os cidadãos. E, obviamente, do Estado uh, pretende exatamente isto. Pretende, por um lado, garantir as condições para que consigamos promover a estabilidade, a estabilidade de rendimentos, a estabilidade da moeda e a estabilidade macroeconómica, em primeiro lugar, o pilar essencial. Em segundo lugar, o pilar da proteção dos mais vulneráveis, dos menos procedentes, dos mais pobres. Nós queremos eliminar a pobreza extrema no horizonte de 2026. É uma meta ambiciosa, audaciosa, uma meta que é arriscada, mas vale a pena corremos esse risco para atingirmos esse objetivo no júnior de 2026. e que vai... fala
0: deste pilar, porque no Orçamento de Estado para o próximo ano, o Governo vai descontinuar digamos, esse pacote de medidas que era para mitigar o aumento não. dos preços nos, não, não, sobretudo não. nas pessoas mais, não, mais não, vulneráveis. Não, não,
1: não. Muito pelo contrário, Carlos. Eu sou terminar essa parte. Portanto, o pilar da estabilidade, o pilar da proteção na linha com a nossa ambição de fazer de cá haver um país livre da pobreza extrema no ano de 2026 e o pilar das reformas para podermos captar o investimento. Reforma nos mais diversos domínios da economia digital, ao nível da transição energética, ao nível de, 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 das conectividades, ao nível do setor privado, ao nível do clima de investimento de negócios, para que possamos atrair investimentos privados de grande, médio porte, mas também para que possamos promover o empreendedorismo jovem, o empreendedorismo das mulheres, para que possamos criar empregos. Isso é fundamental, através das reformas, e também aumentar o potencial de crescimento da nossa economia. Agora, o Estado Social, Carlos, não há nenhum governo que tenha feito tanto para o Estado Social como o governo do Luís Nós duplicamos a dimensão do Estado Social em apenas sete anos. Nunca nenhum outro governo teria feito isso. Olha, só em termos de uh, uh, duas medidas emblemáticas que eu quero partilhar com, com, consigo e, e, e com o nosso radioaventos. Primeiro, sabe que nós tínhamos a pensão social regime não contributivo. E havia mais de 3 mil pendências quando nós entramos. Porquê? Porque as pessoas tinham direito, mas havia restrições orçamentais e as pessoas não tinham acesso à pensão social de não contributivo. Só que o que é que nós fizemos, Carlos? Nós, a partir do ano passado, dissemos qualquer cidadão cavordiano que reunir os requisitos para ter acesso a uma pensão social de não contributivo é a prioridade número um vai ter, a, vai ter a pensão. E hoje não há nenhum atraso. Qualquer cidadão que reunir os requisitos legais tem automaticamente a sua pensão garantida. Nenhum outro governo teria feito isto. Segundo, só em termos de rendimento social de inclusão que este 2023 já eram 2.600 uh, pessoas, digamos, famílias contempladas, sabe para quanto que vamos aumentar? Para mais de 9.600. Quem criou o rendimento social na inclusão foi... Foi o nosso governo. Mas
0: o senhor não receia ser um, acusado de estar a reforçar, o, o governo já agora, de reforçar o Estado Social, digamos, à custa da classe média, aumentando uh, uh, impostos, porque há gente que vai beneficiar, obviamente, mas uh, à custa daquelas pessoas que estão a contribuir para o sistema.
1: Não, para Carlos, eu acho que, uh, para que um de nós que uh, tem, teve a sorte de ter acesso a uma formação e um rendimento que, comparando com o um rendimento uh, em Cabo Verde, é um rendimento bom, uh, tem a obrigação de ajudar a que os nossos concidadãos possam levar uma vida digna e uma vida com dignidade. E, portanto, o objetivo de nós eliminarmos a pobreza extrema no horizonte de 2026, me parece como um objetivo da mais elevada importância, porque um país sem pobreza extrema é um país mais estável é um país mais confiável, é um país mais relevante, é um país que atrai mais o investimento, é um país que tem uma economia que cresça mais, mas que tem mais inclusão. Eu acho que todos nós, enquanto consideramos, estamos interessados. E nós, ao nível do nosso governo, nós não estamos a fazer isto à custa do aumento da incidência tributária. Não. Nós temos de estar até a baixar o nível da incidência. Por exemplo, pessoas coletiva vai baixar 1 em um ponto porcentual 2024. O que nós estamos a fazer é aumentar a base tributária, Combater a fuga fora da evasão fiscais, fazer a reforma tributária com mais digital, inteligência artificial, fatura eletrónica, combustíveis eletrónicos, por toda a máquina do digital ao serviço da emissão tributária, para que combatamos a evasão fiscal, a fuga fiscal, para que possamos pôr todos a pagar e cada um a pagar menos, mas a massa em termos de cobrança de impostos aumentar. Esse é o meu objetivo e nós temos todas as condições para garantir que isso aconteça. Ou seja, sem aumentar a insignia fiscal, sem que você pague mais. O Estado vai cobrar mais por quê? Porque todos vão ter de pagar para que cada um pague menos e para que tenhasse mais impostos. Mas... Ora, e
0: dá-lhes entrevistei um economista que, que fazia esta leitura, ou seja, está-se aqui a reforçar o Estado Social, com mais uh, uh, pessoas a beneficiarem da pensão do regime não contributivo, mais rendimento social da inclusão, e esse economista dizia que está-se aqui a descobrir uh, o verdadeiro rosto da, da pobreza, porque uh, há mais gente digamos, que estava fora do sistema.
1: Claro, e, e, e Carlos, eu, 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 se há coisa que eu Uh, me posso orgulhar uh, no final do meu mandato 4 Ministro das Finanças, é se eu puder deixar o meu país livre da pobreza extrema. Cada calvordiano ter condições mínimas para viver com dignidade e dignidade. Eu penso que qualquer calvordiano se, sente, se sentiria orgulhoso se nós uh, pudéssemos conseguir atingir este objetivo no horizonte de 2020. Uma meta
0: arriscada, até Mas, caras
1: para, eu prefiro trabalhar assim. Do que não ter meta ou não ter metas ambiciosas. Porque, mesmo que não cheguemos a eliminar, se trabalharmos bem todos juntos, vamos ficar muito perto de eliminar a pobreza extrema e ficará só apenas mais um salto para atingirmos a meta. Portanto, acho que vale a pena se todos nós nos engajarmos, estaremos em condições de atingir essa meta. Mas, por outro lado, Carlos, nós em, desde 2016 temos de estado a aumentar o salário mínimo nacional. Agora passamos de 14 para 15 mil para setor privado, de 2024. De 15 para 16 de mil no setor público e próximo ano, 2025, orçamento de 2025, já acordamos um valor mínimo de 17 mil. Isso significa um aumento de salário mínimo de quase 50% em sete anos. Nenhum outro governo teria feito essa alteração ao nível do salário mínimo nacional. Pode parecer pouco, mas, Carlos, é um aumento de cerca de 50%. Por outro lado, Carlos. Para que nós na máquina pública.
0: Mas a promessa era ir aumentando o salário mínimo Vamos anualmente não, também, de acordo não, não, com, com a taxa de inflação. Todos os
1: anos. Não aumentamos uh, por causa da crise, mas é aumentar todos os anos, porque nós, nós não podemos trabalhar uma economia na base da precariedade. Por outro lado, nós somos o Governo que está a atacar o tema da precariedade na máquina pública. Temos muitos jovens carvo que estão na máquina pública, que têm um contrato de um ano, instabilidade, não têm segurança social. Não conseguem fazer um empréstimo bancário porque não têm um vínculo permanente com a administração pública havardiana. Carlos, nós estamos a olhar para o problema de frente, já iniciamos o processo o ano passado, e este ano e próximo ano, segunda fase, e vamos eliminar a precariedade na máquina pública. Mas, ao mesmo tempo, Carlos, nós temos de estar a manter as medidas, a maior parte das medidas que, contrariamente àquilo que eu disse. Estavam antes. Foram, foram descontinuadas não não? não? não, não há nenhuma medida descontinuada, a não ser medidas que eram seguramente eh, pontuais, tendo em conta o cenário de crise com o qual estávamos confrontados. Sim, medidas que mas, incidiam para mas, amortecer mas, mas, o preço mas, mas, dos mas, bens mas, alimentares, mas, o mas, milho, mas, o arroz. Eu, eu dou um exemplo. Primeiro, gratuidade no ensino. Vai manter-se. Injeção da taxa moderadora. Vai manter-se. Compartilhação na função profissional para carácter social nível 1 e 2 vai manter-se. Regimento Social e Inclusão, uma, quase uma explosão em termos do número. Tarifa Social para Energia e Água, vai manter-se. 50% para a Energia, 30% para a Água. O Estado é que assume em relação a todos aqueles que são os mais pobres, que estão no cadastro social nível 1 e 2. Não é? e, e, ao mesmo tempo, também reduzimos o IVA para a Energia e Água. O Governo PSV passou 15 anos, nunca teria abordado o tema no sentido da redução do IVA para a Energia e Água. Nós... O fizemos e estamos a manter. Agora, houve medidas que foram tomadas pontualmente o contexto, que foram descontinuadas, mas que, em função da evolução do mercado internacional, da evolução do preço dos bens alimentares e dos produtos energéticos, podemos vir acionar novas medidas. Mas, neste momento, as medidas que nós temos, e com as transferências que estamos a fazer de rendimentos para as pessoas, com a atualização de rendimentos que vamos fazer ao nível do pessoal que está no Estado, o abrigo do quadro comum, com a implementação do PCFR, que é o plano de, de carreiras, funções e remunerações, vamos criar as condições para estabilizar os rendimentos e aumentar os rendimentos na máquina pública, mas também ao nível da economia. Portanto, é um governo que está a trabalhar ao nível do orçamento, não só para fazer face às emergências e repor a perda do poder de compra pela via de reposição de rendimentos, como também está a focar nas reformas para aumentar o potencial de crescimento e está a cuidar dos mais pobres no sentido da sua proteção com o programa de eliminação da pobreza extrema no horizonte de 2026.
0: Há muitos observadores que dizem que o senhor é um Ministro das Finanças de um governo de direita que é mais à esquerda, com políticas mais, mais à esquerda, porque, normalmente, governos de direita, aliás, o MPD, na década de 90, precisamente fez várias reformas económicas, mais ao nível do mercado, do setor privado, e, neste momento, nós temos praticamente uma guinada para, digamos, o lado social, o Estado social.
1: Carlos, repara... Eu penso que hoje, hoje em dia nós temos que olhar para aquilo que eu chamo de uma economia social de mercado. A economia social de mercado significa que temos que olhar para o mercado, tem de funcionar, o quadro de concorrência são privados, não há dúvidas quanto a isso, mas ao mesmo tempo temos de cuidar das pessoas. Porque, no fundo, a economia só faz sentido se for para servir as pessoas. Não é? E nós precisamos de um país que seja estável que seja inclusivo socialmente, que seja estável do ponto de vista económico, social e político. Então nós temos de ter uma preocupação do ponto de vista social. Só que um Estado social forte tem de ter um Estado social muito eficiente do ponto de vista da sua economia e do ponto de vista da recairação de impostos em termos da máquina tributária, para evitar que nós sejamos a penalizar a classe média para podermos financiar o Estado social. Não é isso que estamos a fazer, muito pelo contrário. Nós estamos a desagravar a tributação para as empresas e também pela Classe Média, mas estamos com um trabalho forte do ponto de vista da mudança. Na forma como a Ministra da Deputada
0: funciona, Carlos. Nós estamos hoje com. Mas o PCV diz que este orçamento que vai apresentar agora, que já foi entregue no Parlamento e que vai ser discutido no próximo em, em novembro, é um orçamento pouco solidário, uma vez que há um aumento das receitas fiscais, a previsão é de 19%, e o Governo aumenta os gastos, digamos, da máquina pública e não distribui, digamos, essa riqueza que advém da de, de folga orçamental ou fiscal.
1: Eu penso que isso, isso, isso deriva de uma incompreensão do orçamento. repare Carlos. Nós injetamos nos últimos sete anos mais de 10 milhões de contos só de aumento uh, do, do, da massa salarial na máquina pública. esses 10 milhões de contos foram para onde? Foram por, por, para os bolsos dos cavordianos, todos aqueles que trabalham na máquina pública. Mais 10 milhões de contos em sete anos. O governo PSV nunca tinha feito isso. Aliás, nós recebemos uh, muitas pendências de professores, médicos, enfermeiros. De promoções, reclassificações, subsídio de carga horária que nós realizamos durante o nosso mandato. Portanto, aqui não há. É
0: continuidade do Estado.
1: Não, 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 não estou a dizer contar, mas só que tem, ele tem de aceitar aquilo que nós fizemos. Não, não estou a reclamar. Nós recebemos o Estado como ele é e temos de assumir as responsabilidades. Mas, um, dois, nós, aquilo que nós configuramos Estado Social em sete anos, o PSV nunca tinha feito. Nós duplicamos a dimensão do Estado Social. Cara, só se faz realmente social e inclusão é com o governo não Pensa não criou o Social de Inclusão, não havia. Nós é que criamos. Quando veio a pandemia, criamos o Social de Inclusão emergencial. Mas o social de inclusão, foi nós é que criamos. Quem criou as condições para duplicar a pensão uh, da nossa diáspora? A comunidade Cavalierana que está em Santo Bem, Angola? O Governo da MPD. Quem eliminou as barreiras no acesso às pensões uh, regime não contributivo? O Governo da MPD. Quem introduziu a gratuidade ao nível do ensino? o governo do MPD. Portanto, ao nível do Estado Social, eu acho que o PCB eh, tem de, não digo que não tem credibilidade para falar sobre isso, mas tem de ter alguns cuidados, mas em segundo lugar, Carlos, há um tema que é crítico, que o PCB depois torna-se incoerente. Porquê? Porque, repara, o grande tema hoje que se coloca em relação aos países africanos é mobilizar recursos endógenos. Porquê? Porque os cidadãos são exigentes. Os cidadãos querem estradas, querem portos, querem aeroportos, querem conectividade querem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, às estradas asfaltadas, de primeira geração, ninguém quer hoje estradas acalçatadas, e tudo isso exige recursos. Isso não pode ser feito à custa do endividamento, sendo certo que os donativos estão a baixar em do PIB. Portanto, tem que ser na base da mobilização de recursos em dólar. Nós. nós temos que ter um esforço anual para aumentar. A nossa meta até é de ultrapassar os 20%. Portanto, o PSV não consegue governar se... Uh, os recursos internos em termos de impostos, hoje, no, hoje nós cobrimos quase 80% da nossa despesa, cerca de 86 milhões de contos, é coberta através dos impostos. O que nós queremos é aumentar 19% para acima de 20%, mas não aumentar... Mas Cabo
0: Verde já não atingiu esta meta não, de ultrapassarmos 19% não, da arrecadação das receitas?
1: já estamos acima mas queremos ultrapassar 20%, a minha meta ultrapassava hoje acima de 20%, mas sem aumentar a taxa de inserência fiscal, é apostando no combate à fuga fora da evasão fiscal, apostando na, 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 na melhoria da eficiência na gestão da tributação, é colocando o digital a inteligência artificial ao serviço da, da máquina tributária para que todos, mas todos, possam pagar os impostos, até porque todos exigem do Estado serviço de qualidade e serviço tempestivo e respostas adequadas e em tempo certo. Todos possam pagar, e se todos pagarem, cada um vai poder pagar menos, e vamos ter o volume de impostos que precisamos para investir, Carlos, eu quero atingir, em Comércio das Finanças, atingir um saldo primário positivo.
0: Sr. vice primeiro ministro Ministro das Finanças de Cabo Verde, Dr. Olavo Correia, eu queria agradecer-lhe a sua disponibilidade por ter partilhado com os ouvintes da RDP África para já as prioridades da proposta do Orçamento de Estado para uh, o próximo ano e também a ambição de Cabo Verde 2030 de ser um país desenvolvido e com sustentabilidade. Muito obrigado por ter vindo aqui à RDP África.
1: Muito, senhora, muito obrigado.